0: además si tiene el reportaje que anunció.
1: Gracias Mario, bueno eh, primero les quiero contar a nuestros oyentes que ayer en el diario AR se publicó una investigación que cuenta una serie de abusos sexuales y de poder en la facultad de odontología que depende de la Universidad de La Plata. Esa investigación periodística la hizo Lara Guerrero, eh, y es la persona con la que estamos en comunicación telefónica en este momento. Hola, Lara, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masi.
0: Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Todo bien por acá.
1: Muy bien. Bueno, te llamamos para que nos cuentes, en principio, eh, ¿cómo se te ocurrió hacer esta investigación?
0: Eh, bien, se me ocurrió, en realidad, porque eh, yo estudié en la ciudad de La Plata, y desde que entré a la facultad... Eh, de periodismo, digamos, en el ámbito universitario eh, corría mucho el tema de que sucedían este tipo de, de cosas que narré en la, en la nota y la verdad es que me interesaba entender cuáles eran los, los mecanismos que usaban eh, los profesores en este en este caso para que nadie quisiera hablar, digamos. Eh, me, me interesaba ver de qué manera podían tejer ese entramado. Y, y lograr que, que no salieran las, las denuncias, digamos.
1: Bien. Eh, cuando empezaste eh, a investigar, ¿con qué te encontraste?
0: Eh, me encontré con eh, alumnos y exalumnos que, que tenían mucho miedo de, de contar lo que les había pasado, que no querían perder las, las materias que habían cursado, no querían eh, quedarse sin, sin su título, sin su sueño de ser odontólogos. Y, y bueno, fue todo un trabajo de, de poder eh, prestar la, la escucha, que es un poco lo, lo que hacemos los periodistas, eh, para entender qué les había pasado. Hay distintos tipos de abuso, como vos mencionaste, algunos son más de, de poder y otros son eh, sexuales. Entonces, bueno, me, me encontré con un panorama bastante amplio donde el, la cuestión común, digamos, es eh, que los alumnos la pasan muy mal y sufren mucho eh, estas situaciones.
1: ¿Podés contarnos al, algunos de esos relatos, esos testimonios? Qué, ¿Qué es lo que contaron las mujeres y los varones, entiendo, respecto de las situaciones eh, de abuso que vivieron en la Facultad de Odontología?
0: Mira, eh, uno de los casos que, que comento ahí en, en la nota que publicamos en el diario AR es un caso de un chico que eh, tenía eh, de profesor a una persona, un docente que eh, tenía una especie de lista negra eh, donde había eh, alumnos o exalumnos a los que llamaba los traidores y que esas personas eh, no, no, no se entendía bien por qué habían pasado a, a esa lista negra y qué les habían hecho y tampoco preguntaban. Y bueno, él entendía o, o en, su, en su cabeza pensaba que algo habían hecho hasta que le tocó eh, vivenciarlo a él mismo y eh, recibió un email que pueden leerlo en, en la nota, eh, un día eh, como cualquiera que estaba cursando con ese profesor y se fue a estudiar a su casa, abrió la computadora y recibió este email donde recibió una amenaza por parte del profesor. Eh, diciéndole que lo iban a expulsar de, de la facultad y de la universidad y eh, que si no se retractaba iba a, a proceder de manera legal con, con su abogada. y bueno, eh, él ¿Pero este lo, alumno qué
1: es lo que había dicho o hecho para que ese profesor le mandara un correo electrónico?
0: Hasta el día de hoy de hoy él no, no puede identificar eh, bien eh, lo que le molestó a ese profesor, él no recuerda haber hecho ningún comentario eh, agresivo ni, ni ofensivo hacia el profesor eh, y, y así fue con tu con verdad digamos a, a decirle al profesor que, que no sabía qué le habían dicho o qué, que qué era lo que podía haberlo hecho enojar eh, pero que él no tenía nada que ver y que quería hablar del tema uh
1: -huh. y
0: bueno, recibió la espalda eh, literalmente del de, de profesor, le dijo que que él sabría lo que lo que había hecho y desde ese momento eh, nunca más le dirigió la palabra eh, en los pasillos de la facultad eh, a este chico y a partir de ahí cuando lo, le tocó a este profesor en, en otra materia tuvo que rendir seis veces la misma materia eh, siendo evaluado por el profesor de y, y otros profesores de la cátedra de manera muy incisiva incluso pensando en esto de eh, le tomaban distintas versiones de, de los libros, digamos. O sea, era una cosa muy rigurosa. A ver si demasiado. estoy en,
1: entendiendo bien lo que estás contando, Lara. Hay un alumno que estaba cursando una materia en la Facultad de Odontología que un día llega a su casa y de la nada recibe un mail de un profesor. En ese mail el profesor lo acusa de algo que él nunca se entera y a partir de ese momento tiene problemas reiterados para cursar y rendir la materia. Esto es así.
0: Exactamente, exactamente. Termina rindiendo seis veces la misma materia.
1: Uh -huh. Y nunca se entera de qué lo acusaba este profesor.
0: Nunca, nunca se, se enteró ni ni incluso, o sea, noches sin dormir pasó ese chico con ataques de pánico intentando pensar o, o imaginar qué podía haberle hecho que, que le molestara tanto, ¿no?
1: Eso es un caso de abuso de poder, pero en caso de abusos sexuales, ¿qué testimonios eh, encontraste?
0: Bien, eh, en cuanto a abusos sexuales también eh, hay como una gran diversidad desde eh, manoseos o, o, o toqueteos de por parte de los profesores hacia los alumnos cuando van a, a, a acercarse a corregir, pero también eh, sucedió una de... De las alumnas que fue eh, tocada en sus partes íntimas eh, dentro de un centro de práctica de una materia que se llama OPS, que es odontología preventiva y, y social. Y eh, con, con el afán de, de corregirle la postura, este profesor eh, le tocó eh, las tetas y, y le dijo que tenía que trabajar en la, en la ergonomía, si no, no iba a llegar a los, a los 40 años.
1: Uh -huh. Ahora, eh estas denuncias entiendo que algunas se hicieron en el ámbito privado, otras llegaron a ser públicas pero se hicieron dentro de la facultad, es decir estudiantes que hayan llevado este reclamo a las autoridades de la facultad
0: no, la verdad es que no y era un interrogante que, que yo tenía eh, de por qué no, no habían llegado por canales más eh, facultativos de estas denuncias y lo que pude relevar es que eh, hay mucho, mucho miedo para, para denunciar y también eh, hay distintos mecanismos que usan para que los alumnos no, no quieran llegar a, a denunciar, como por ejemplo pedirles a las propias víctimas de estos abusos que tienen que juntar cinco denuncias anónimas ellos mismos y que una vez que junten eso, se van a tener que eh, reunir en una mesa con su eh, abusador o acosador. Entonces, eh, creo que nadie eh, en su sano juicio querría exponerse a ese tipo de, de situaciones. ¿Y digamos, quién
1: dispuso es... ese mecanismo?
0: Eh, la verdad es que no no está bajado en ningún lugar oficial, pero eh, lo, lo dicen los mismos profesores y, la, y las personas de, de la gestión, y también el Centro de Estudiantes eh, fomenta este tipo de... Yo lo cuento en la, en la nota. Eh, la chica que, que había sufrido este abuso que comento, estaba hablando con el quien, quien era el presidente de, del Centro de Estudiantes en su momento y él llamó y presenció este tipo de, de solicitudes que le hicieron a, a la alumna y tampoco se se posicionó en contra, digamos. Es, es como que estaba al lado eh, que, que es así de difícil tener que, que denunciar lo que viven.
1: O sea que en la facultad no hay un protocolo, digamos, no hay una estrategia diseñada para que en el caso de que un alumno o una alumna viva un episodio de este tipo de, de violencia pueda ir y denunciarlo.
0: En realidad sí hay, hay eh, una secretaría de, de género que se fundó en 2019, eh, que dicen, yo hablé con... Eh, con la secretaria de, de género eh, Paula Tomás y lo que me dice es que tienen el protocolo que es compartido con, con la universidad digamos y que el espacio está en la facultad y que funciona a la mañana pero lo real es que eh, nadie quiere eh, denunciar eh, y hasta ahora, cuando le pregunté eh, al publicar la, la nota, nadie supuestamente se ha acercado a eh, denunciar este tipo de, de hechos que sufren los alumnos.
1: Bien, si recién nos enganchás, estamos hablando con Lara Guerrero, ella es periodista. Ayer publicó una nota en el diario AR en el que cuenta una serie de abusos sexuales y de poder dentro de la Facultad de Odontología, que depende de la Universidad de La Plata. Lara, al principio de esta entrevista nos contabas que tu interés era tratar de entender cuál era el entramado de relaciones y complicidades que se daban en torno a esta serie de episodios violentos te pregunto qué encontraste o, o de qué manera lo explicás.
0: Bien, eh, lo que encontré fue que eh, hay mucha complicidad eh, entre entre los mismos profesores. Eh, cuento ahí en la nota que eh, una de las eh, esta chica que que sufrió esta, este toqueteo por parte del profesor. Eh, le contó a un profesor que, que yo, ella, que, que la iba a poder escuchar con la que tenía buena con el que tenía buena relación, y el profesor le contestó eh, te dije que no te anotaras con él. Eh, digamos, hay hay un entramado de, de complicidad muy... A mí me sale la palabra burdo, digamos, muy... muy Ordinario, ¿no? Exacto, exacto. Es como que eh, no hay ningún intento de, de mantenerlo en... No, no digo en secreto, pero digamos, eh, sucede eh, cotidianamente. Eh, entonces me parece que, que viene por ahí el, el entramado, que se sabe que sucede y se naturaliza y se cubren entre ellos eh, culpabilizando a los a los alumnos. Y, y bueno, no, no han visto hasta ahora eh, otra manera de, de contar su realidad y, y su verdad y, y y transitar todo lo que han sufrido, que a, a la vez también lo han sufrido en soledad y sintiéndose muy culpables de. Un poco, o sea, se, se sienten responsa, responsables al principio de, de haber vivido las situaciones que le tocan de manera gratuita y, y fortuita también. Es ¿eh? anotarte con un profesor, tuviste la suerte que te tocó uno eh, que, no sé, que, que es violento eh, y abusivo y y no tenés, no tenés salida.
1: Lara, ¿hubo alguna reacción de parte de la facultad o de la universidad a partir de la publicación de tu investigación?
0: Sí, eh, por suerte eh, la, la noticia, la, la nota se difundió por muchísimos eh, lugares, tanto redes sociales como como también grupos de alumnos y exalumnos, y a partir de eso ayer la Federación Universitaria de, de Estudiantes de La Plata convocó a una a una concentración frente a la facultad eh, y fueron varios eh, varias personas a, a la puerta y ahí mismo también fueron a cubrir varios medios locales de, de la ciudad de La Plata y lograron que eh, la secretaria de, de género eh, Paula Tomás se refiriera al, al tema de, de la noticia repitió exactamente lo mismo que, que me dijo a mí que es que no habían llegado... Eh, ninguna denuncia y que, que tenían un espacio de escucha, pero bueno, que no todavía no, no habían tenido ninguna denuncia formal. A mí me dijo que no tengo nada, nada nada importante, así que bueno, también debe ser parte de las consideraciones que, que se tienen en la, en la Secretaría. Y por último, eh, eh, a, a media mañana, publicaron desde las redes oficiales de la Facultad de Odontología que eh, ante los hechos de público conocimiento a los cuales no se refieren eh, precisamente el decano y la secretaria de género de la facultad eh, repudiaban la, cualquier tipo de, de, de violencia y decidieron a, a apartar eh, del contacto de los alumnos a estos docentes que se mencionaron eh, en la nota hasta que se esclareciera el tema
1: Bien, los docentes en principio son dos, ¿verdad? No, no sé qué materia daban, no me acuerdo
0: eh, son tres, eh, uno daba cirugía eh, cátedra A, eh, el otro eh, profesor de OPS, odontología preventiva y, y social, y eh, el otro también estuvo en OPS, preventiva, eh, odontología preventiva y social, y en microbiología.
1: Entonces esos tres docentes fueron separados de su cargo, al menos hasta que se investigue qué es lo que pasó, ¿es así?
0: Según la, las comunicaciones oficiales, sí.
1: Bien, y a partir de la publicación de estos testimonios que fuiste recolectando para escribir la nota, ¿aparecieron otros alumnos o exalumnos que hayan vivido situaciones similares?
0: Sí, la verdad es que estoy bastante sorprendida porque eh, en la nota eh, dejé una casilla de email para ver si más alumnos o, o personas que querían acercar información al respecto y hasta ahora eh, me han llegado alrededor de 20 eh, denuncias, personas que quieren contar lo que han vivido y, y la verdad es que estoy muy impactada porque eh, sabía de algunos casos pero no sabía de, de esta cantidad y, y creo que que nada, que me, me hace tomar dimensión de, de lo que se ha hecho durante estos, eh, estos años en esa facultad sin que sucediera ni, ni se tomara ninguna carta en el, sobre el asunto
1: Bien, Lara, muchas gracias por esta comunicación con gente de a pie eh, te seguimos leyendo, entiendo que es viste con, con la punta de un ovillo del que hay que tirar porque van a aparecer más historias así que seguimos atentos aquí a tu trabajo, gracias por este ratito con nosotros
0: Muchísimas gracias, gracias por el espacio
1: Bueno eh me, me llamó mucho la atención, digamos, las historias que fue encontrando Lara, porque es cierto que en las eh, universidades, en las facultades, en los institutos de educación terciaria hay una serie de dispositivos eh, para que los alumnos y las alumnas vayan a denunciar, pero evidentemente no es tan fácil Mario, vos hablabas en tu editorial que el silencio es cruel y yo creo que sigue operando esto de tener miedo de hablar aun cuando exista esta cantidad de, de dispositivos en este caso estamos hablando de lugares donde uno estudia seguimos pensando como víctimas de esas violencias o microviolencias más menos útiles que somos los que tenemos la culpa, digamos, y eh, es más fácil de detectar cuando hay un tocamiento indebido que cuando hay un abuso de poder. No puede ser que un estudiante tenga que rendir seis veces la misma materia después de, re de haber recibido un correo electrónico donde alguien lo acusa de haber dicho o hecho algo que nunca existió. Entonces quería traer esta historia acá y compartirla con los y las oyentes para que tengamos en cuenta que hay que salir a hablar y que hay que usar estos dispositivos que se ponen a disposición de nosotros. Gracias Victoria de Masi.